0: Salmo de número 29 Eu quero convidar aos irmãos para nós Lermos o Salmo 29 Eu lerei em voz alta e vocês acompanhem Mesmo em silêncio A palavra de Deus diz assim Salmo de Davi Tributai ao Senhor, filhos de Deus Tributai ao Senhor, glória e força Tributai ao Senhor, a glória devida ao seu nome Adorai o Senhor na beleza da santidade Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas Troveja o Deus da glória O Senhor está sobre as muitas águas A voz do Senhor é poderosa A voz do Senhor é cheia de majestade A voz do Senhor quebra os cedros Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano Ele os faz saltar como um bezerro o Líbano e o Sirion como dois bois selvagens a voz do Senhor despede chamas de fogo a voz do Senhor faz tremer o deserto o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz a voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques e no seu templo tudo diz glória o Senhor preside aos dilúvios como rei, o Senhor presidirá para sempre, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Oremos, Senhor, enche o nosso coração, ó Deus, com a Tua presença neste momento. Ilumina-nos, para que venhamos a enxergar, ó Deus, as verdades do Senhor para nós essa noite, através da Tua Palavra fala os nossos corações conforme a tua vontade oramos em nome de Jesus amém então como eu disse aos irmãos agora quando saímos vamos sair de férias no dia 9 recebemos uma notícia e a minha cidade para onde a gente ia onde moram os meus pais, Carangola estava começando a ficar debaixo d'água E ano passado teve um enchente bem forte lá e aí ficamos naquela dúvida, vamos, não vamos, vamos, não vamos E por fim o rio lá começou a estabilizar Tinha como a gente passar para chegar na casa dos meus pais E nós resolvemos sair, porque o daqui já estava para encher E aí a gente saiu e fomos então de, logo de viagem E no caminho, saímos aqui à tarde, logo depois do almoço A gente foi descendo aqui pela 116, para o rumo de Caratinga e fomos vendo como que o rio ali naquela redondeza toda estava lotado de água e muitas casas já debaixo d'água. muita gente sofrendo chegamos lá, conseguimos chegar até a casa dos meus pais mas por conta de uma água que sobe muitas vezes dois, três metros aí no rio gera um caos enorme e a gente olha para aquilo e fala assim nossa como é grande a força da natureza como essa catástrofe é enorme a nossa cidade aqui, mais uma vez, passou por uma terrível enchente, uma das maiores. E quando eu vou olhando esse monte de poeira e monte de terra e as marcas do rio no muro, nos muros das casas ali perto de casa, eu olho e falo assim: Meu Deus, como a natureza é poderosa. Você já parou para pensar nisso? Como que as catástrofes vêm sobre as nossas vidas muitas vezes e nós enxergamos assim que há ah, uma força terrível nesse mundo, em que muitas coisas acontecem, quantos terremotos, quantos furacões, tsunamis, e coisas terríveis, e as pessoas olham para isso e falam assim, é o fim dos tempos, a gente está chegando no fim dos tempos, a fúria dessa natureza, é culpa do homem, porque muitas vezes as pessoas pensam assim, nós fomos invadindo, 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 e agora a natureza vai nos dando troco, e eu fico imaginando o que se passava na cabeça de Davi quando ele compôs esse salmo quando ele compôs essa canção porque Davi certamente estava em um alto elevado monte e ele olhando a vastidão do território de Israel contemplando à sua frente o mar da Galileia contemplando mais ao fundo os desertos olhava, enxergava de longe o monte Hermon que aqui no texto é chamado de Sirion e Davi olhava para aquela beleza toda, para a vastidão do local de onde ele estava e de longe, então ele começa a enxergar uma tempestade magnífica se formando, porque é isso que o texto do Salmo 29 relata para nós, as nuvens se aproximando e aquela tempestade absurda se formando, eu não sei se você já teve a oportunidade de contemplar de longe, uma grande nuvem negra formando uma tempestade, e aquele cordão enorme de águas descendo, e aí o céu começa a dar aqueles clarões, e fogo começa a descer do céu, em forma de raio, em forma de eletricidade... Fogo que desce do céu, e que consome muitas vezes, árvores inteiras, e é isso que Davi está contemplando, ele olha, e ele começa a contemplar toda essa maravilha, ele começa a contemplar tudo aquilo, e ele começa a olhar para tudo aquilo, e Davi não olha, e escreve no texto, olha como é bela a força da natureza, não. Olha como é terrível a força da tempestade, porque a natureza é não, mas Davi ele compõe um texto, e ele começa, tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor, glória e força, e ele vai dizer, glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor, na beleza da santidade, porque esse Senhor, conforme ele diz, no versículo 10, é o Senhor, que preside aos dilúvios, é o Senhor que governa os dilúvios, portanto quando as águas descem do céu e a fúria dos mares, se torna lhe diante dos olhos de quem está contemplando, é o Senhor presidindo aos dilúvios, é o Senhor movimentando a terra que Ele criou, o universo que está debaixo das suas mãos, e que Ele coordena cada movimento que uma onda faz, esse é o Deus Todo-Poderoso, que nós servimos, e é esse mesmo Deus que o Davi manda a gente é, é, tributar louvor a Ele nesse salmo, e aí esse mesmo Deus é o Deus que cuida das nossas vidas, eu não sei como você entrou aqui hoje, mas talvez tormentas tempestuosas estão sobre a sua cabeça nesse dia, Talvez você tenha entrado aqui nessa noite, com o seu coração chacoalhado, por conta das tormentas que estão sobre a sua vida. De repente você tem passado por dificuldades terríveis, e que a única coisa que você consegue observar, é a fúria da natureza contra você. De repente você não perdeu nada nessa enchente, mas talvez você esteja perdendo nesse momento agora, o seu coração a tristeza talvez tenha te consumido, o desespero talvez esteja te consumindo, o medo e a insegurança por conta desses tempos terríveis que nós vivemos, esteja te consumindo, e você tem olhado para essa pandemia, que agora chega outra onda aí, com uma nova variante, todo mundo pegando, e muito mais contagiosa, e você olha para isso e pensa assim, olha, um trem desgovernado, mas o texto que nós lemos nos diz, que o Senhor que nós servimos, Ele preside aos dilúvios, então tudo está debaixo do controle dEle, e o que nós recebemos da parte de Deus nesse momento agora, é uma palavra dEle, conforme Ele diz no Salmo 46, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus, e meus irmãos, então Davi começa a falar coisas maravilhosas, com relação a essa voz e esse poder do Senhor, no versículo 3 do Salmo 29 ele começa, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas, Davi então começa a ouvir aqueles estrondos pavorosos dos trovões, que estão se formando ao redor de onde ele está, observando aquele... Aquele, aquela maravilha da natureza que talvez a gente olhe e fale que é uma catástrofe, mas ele começa a ouvir esses trovões, você já deve ter ouvido trovões fortes, certamente você já escutou, e muitos têm medo de trovoada, quando vem relâmpago, trovoada, todo mundo fica com medo, nossa, desliga os equipamentos da tomada, né? Aquele corre, corre. Mas Davi ele olha para isso e o que ele observa é a voz do Senhor. E ele faz essa comparação, a voz do Senhor é como um trovão, ela é algo assim poderoso, Ele é o Rei da Glória, Ele é o Senhor dos Senhores, e muitas das vezes a voz do Senhor, ela fala no nosso coração dessa forma, muitas vezes nós escutamos a voz do Senhor, causando pavor ao nosso coração em algumas circunstâncias, porque Ele governa tudo e governa os dilúvios que estão nos acometendo, para que o nosso coração se amolde à vontade dEle, para que o nosso coração se curve à majestade dEle. E Davi vai continuar dizendo que, no versículo 5, que a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedraça os cedros do Líbano. Meus irmãos, os cedros do Líbano São na própria escritura Trazidos para a gente como símbolos de poder Símbolos de algo muito firme, de algo muito sólido E o que Davi observa de longe é fogo do céu descendo em forma de raio e cortando o cedro do Líbano... de cima a baixo... como alguém corta um pudim... e o que nós vemos... é que aquela árvore enorme... gigantesca... que simboliza poder... simboliza algo sólido... algo firme... é completamente destruído... pela voz do Senhor... porque a voz do Senhor... ela quebra os cedros do Líbano... não tem nada que se coloque de pé... diante do Senhor... Que não possa ser destruído por Ele, Ele é Deus sobre todas as coisas, e meus irmãos, muitas vezes nós somos, no nosso coração e na nossa vontade, tidos como cedros do Líbano, por nós mesmos. Quantas e quantas vezes a altivez do meu coração não fez eu achar que eu fosse um cedro do Líbano, nada vai me tocar, ah, eu sou o dono da razão, ah, eu sei de todas as coisas, ah, o que eu penso é o melhor para todo mundo, o que eu imagino ser o projeto ideal, é o projeto ideal sobre todos os outros, eu sou o um Todo-Poderoso, eu conheço tudo a respeito de tudo, e aí o Senhor vem com um dilúvio e rasga a altivez do meu coração e do seu coração. Muitas vezes nós nos queixamos e falamos assim, Senhor, por que é que eu estou passando por essa tormenta? Senhor, por que é que eu estou sendo tão humilhado? Por que é que eu estou sofrendo tanto? Mas às vezes é o Senhor mesmo presidindo os dilúvios da nossa vida, e como um cedro do Líbano sendo cortado, o meu coração e o seu também estão. De repente é ele fazendo isso com você te mostrando de cima embaixo que você não que você não tem domínio e poder. Que você não é forte, sólido, o suficiente. Que basta um microorganismo tão insignificante, pequeno e microscópico chegar que muitas e muitas covas são abertas. E aí o Senhor Despedaça os cedros do Líbano e diz assim: olha, não há força em vocês, senão há força que vem de mim mesmo, vocês não são os donos, vocês não são os senhores desse mundo e desse local e dessa vida, mas eu sou. E Davi reconhece a força do Senhor e ele vai dizer no versículo 6, que ele faz os cedros do Líbano, saltarem como um bezerro, e ele diz assim, o Líbano e o Sirion, e o Sirion aqui é o próprio Monte Hermon, tão grande, tão maravilhoso, você olha rocha sólida, pura, dura, firme, e o que o texto diz é que o Senhor faz o Líbano e o Sirião saltarem como bezerros, desgovernados. Porque não há nada que fique intacto se o Senhor não sustentar pela força das suas mãos. O reformador João Calvino certa vez escreveu que se o Senhor Deus... Deixar um segundo sequer De sustentar todo o universo criado Pelo poder das suas mãos Tudo entraria em colapso E não sobraria pedra sobre pedra E essa é uma verdade bíblica É ele quem sustenta Mas é ele quem mexe Só ele mexe E aí nós olhamos para o texto E ele vai continuar a dizer para nós o versículo 7 A voz do Senhor despede chamas de fogo são esses raios poderosos que descem muitas vezes sobre a nossa vida, nos causando meus irmãos queimaduras muitas vezes para nós e aos nossos olhos irreparáveis, porque nós só nos preocupamos com as queimaduras desse presente século, nós só nos preocupamos com as cicatrizes que vivemos aqui, os nossos olhos muitas vezes ainda não estão na eternidade, esperando aquele dia vindouro onde o Senhor Jesus nos levará para um lugar onde não haverá mais choro e não haverá mais lágrimas, e aí nós nos deleitamos ou nos derretemos em lágrimas. Oh Jesus, por que é que eu vivo essa tormenta? Oh Jesus, por que é que isso foi acontecer comigo? Não tem mais cura para a minha alma. A voz do Senhor, no versículo 8, faz tremer o deserto, e o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Muitas vezes na altivez do nosso coração, nós cremos em coisas que nós não queremos negociar. Existem áreas da nossa vida que são áreas que nós não tocamos são áreas que nós não abrimos ela para Deus em oração, são áreas que nós colocamos como sendo o nosso local protegido, mas quando vem a tormenta, quando vem o dilúvio, quando o Senhor começa a presidir o dilúvio em nossas vidas, Ele abala as nossas estruturas e o deserto do nosso coração, aquele lugar onde a gente guarda as coisas secretas, ele é quebrado e essas coisas secretas vêm para fora, e Ele então desnuda diante dos nossos olhos, coisas que nós não percebíamos, antes da tribulação e da tempestade vir sobre as nossas vidas. É em meio a grandes tribulações e tempestades que nós percebemos, ah Senhor, eu nunca observei que isso daqui era um pecado do meu coração, que isso daqui era algo que me consumia, mas agora o Senhor revela a mim, o Senhor traz à tona, porque o Senhor preside os dilúvios na minha vida e o Senhor me faz caminhar segundo a sua vontade... e é esse mesmo Deus, que faz dar, cria as corças, que desnuda esses bosques secretos, do nosso coração, que nos faz perceber, o quão nocivos a nós mesmos, nós somos, como eu disse anteriormente, eu não sei pelo que você tem passado, mas, eu creio que o Senhor está te mostrando aquilo que Ele quer para a sua vida, que o Senhor tem te chacoalhado e tem te mostrado para onde quer que Ele, para onde Ele quer que você vá, para onde Ele quer que você siga. Versículo 10 e 11. encerram esse texto dizendo: o Senhor preside aos dilúvios como o rei o Senhor presidirá para sempre, o Senhor preside aos dilúvios meus irmãos, porque Ele é Rei, Ele é o Senhor sobre todas as coisas, e como Ele preside aos dilúvios nas nossas vidas, nós lemos aqui no início do, do nosso culto, o texto do Evangelho segundo Marcos capítulo 4, onde Jesus está com seus discípulos num barco, e a tempestade vem sobre aquele barco, e aquele barco então agora tem onda sendo, é, arremessando aquele barco para um lado para o outro, eles estão ali no meio do mar da Galileia, nessa mesma região que Davi contemplava com seus olhos, e que o dilúvio vinha, e dessa vez agora com Jesus no barco, o dilúvio vem, as tempestades se formam, as chispas de fogo descem do céu, as ondas dão pavor, o vento é forte, e aqueles homens estão ali no barco com Jesus, e eles estão completamente desesperados, porque a tempestade veio sobre a vida deles, estão completamente desesperados, assim como muitas vezes eu e você ficamos com as tempestades dessa vida, olhando para aquela situação e dizendo assim, Senhor, como é que a gente vai fazer? E o Senhor está aí dormindo, e Jesus dormindo tranquilamente em cima de um travesseiro, meus irmãos, o que acontece a seguir é algo fabuloso, porque Jesus ele acorda, e ele simplesmente olha para aquela tempestade monstruosa diante dele, e Ele dá uma ordem, e Ele diz, shoo, e o vento e o mar lhe obedecem, e a tempestade cessa imediatamente, porque Ele é o Senhor que preside os dilúvios, ele é o Rei da Glória, Ele é aquele por quem tudo o que existe foi criado por Ele, por intermédio dEle, para Ele. Ele é o Senhor que está sentado, reinando e governando o universo, e quando Ele olha para as tempestades na minha vida e na sua vida em dado momento, Ele olha para elas e diz, aquieta, sossegai, é tempo de cessar essa tempestade, é tempo de parar esse turbilhão, e você já deve ter experimentado isso talvez, já deve ter passado por provações, e por lutas, e por tempestades, que diante do clamor dos seus joelhos dobrados diante do Senhor, elas simplesmente cessaram, e tudo se fez uma bonança, e a paz e a alegria invadiu o seu coração, mas acontece que vira e mexe, elas voltam às nossas vidas, e as tempestades retornam de novo, e as lutas prosseguem de novo, mas nós nunca poderemos nos esquecer, que o Senhor está presidindo esse dilúvio, que Ele é o Rei das nossas vidas, que Ele diz que estaria conosco, todos os dias, até a consumação dos séculos, e o que é mais importante nisso tudo? É mais importante nisso tudo, observar o que diz para nós o versículo 11 do Salmo, o Senhor dá força ao seu povo... Ele nos mandou o Seu Espírito Santo, e Ele nos deu poder através do Espírito Santo dEle, para ser testemunha dEle de modo que eu e você que cremos nele, que somos servos dele, ainda que passemos por lutas, por dificuldades, ainda que os dilúvios estejam grandes ao nosso redor, pelo Espírito nós poderemos observar que é o Senhor nos moldando, que é o Senhor nos lapidando, e que esse Deus Todo-Poderoso a qualquer momento pode dizer, aquieta tempestade, cessa mar, cessa vento, E esse mesmo Senhor abençoa com paz ao seu povo. E essa paz aqui é a Shalom. Não é uma paz como a ausência de guerra, mas é uma paz tão plena sua com o Senhor. É a paz que significa a falta de guerra que existe entre você e Deus. Aquele vazio, aquele buraco, aquele abismo que foi formado por causa do pecado que te separava do Senhor Todo-Poderoso, que preside aos dilúvios, esse abismo foi, trans, foi coberto e foi transposto pela paz do Senhor, e essa paz do Senhor se chama Jesus Cristo, foi Ele que derramou o seu sangue na cruz do Calvário, por mim e por você, portanto se você quer experimentar essa paz, você precisa se dobrar diante desse Senhor chamado Jesus, você precisa confessar a Jesus como Senhor da sua vida, você precisa definitivamente se entregar a Ele, porque é somente com essa paz, que você perceberá o Senhor presidindo os dilúvios da sua vida… E é somente por essa paz, que um dia, nós perceberemos de verdade, que os dilúvios todos passaram. Mas a voz do Senhor, através de Cristo, ela venceu o maior de todos os desafios, para nos dar essa paz e o maior de todos os desafios, que nós não poderíamos vencer jamais, se chama morte, e aí nós olhamos para a Escritura e vemos assim, onde está a oh morte a sua vitória? Onde está a oh morte o seu aguilhão? Não existe mais poder da morte sobre mim e sobre você, porque o Senhor Jesus, Ele venceu a morte, todo aquele que está nele, ainda que morra, viverá, a grande causa do desespero do nosso coração, nesses tempos que nós vivemos, é o medo da morte. Mas os dilúvios do Senhor que vem sobre nós, e Ele presidindo esses dilúvios nas nossas vidas, ensinam para mim e para você que nós não devemos temer a morte. Porque todos aqueles que estão em Cristo, certamente viverão eternamente e Ele nos ressuscitará no último dia, e nos levará para um novo céu e nova terra, transformados em corpos glorificados, e é nisso que nós cremos, e quando esse dia chegar meus irmãos, as tormentas terão cessado definitivamente nas nossas vidas, porque lá não haverá choro, não haverá pranto, não haverá dor, pois não haverá morte, essa verdade penetre o seu coração e o meu coração que nós nos dobremos diante da majestade daquele que é o rei do universo o senhor dos senhores o dono de todas as coisas em nome dele amém